0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Und willkommen zu einer neuen Folge im Walk-and-Talk-Style. Ich äh, bin heute ein bisschen anders unterwegs. Ich habe diesmal keinen Rucksack dabei, damit mein Rücken nicht so klatschnass geschwitzt sein. Dafür habe ich alles in so einer kleinen äh, Bauchtasche. Und äh, ich laufe heute ein bisschen anders. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich hinlaufe. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall äh, wird es so sein, dass ich äh, gucke, dass wir... Licht noch haben, weil es schon wieder 9 Uhr ähm, und ich werde versuchen, das so zu machen, dass die Leute, die jetzt nur den Ton haben und zuhören, nicht ganz so gelangweilt sind, wenn ich von äh, irgendwelchem Zeug rede, was man hier unterwegs sehen kann, aber sind wir schon beim ersten Punkt, das sind jetzt die Folgen, die ich immer auch per Video hochlade auf YouTube, mein Kanal einfach Damien Seid, sowie ich auf Instagram auch heiße, ähm, in den Show -Notes auch immer verlinkt unten drin. Das heißt, ihr könnt auch da klicken und auf meinen YouTube-Kanal kommen, äh, wenn ihr das mal anschauen wollt. Ich mache da jetzt auch aktuell immer einmal die Woche so einen Trainingsvlog äh, mit allem, was so in der Woche so ansteht an Training und laber noch so ein bisschen, erzähle so ein bisschen drumherum. Und ähm, ja, ich glaube, wir können von da aus eigentlich direkt anfangen. Lass mich mal schauen, geht recht mit was Gutem los. Meinung zu Functional Pattern wäre mal interessant. Ich wurde das früher schon mal irgendwann gefragt und habe mir das angeschaut. Ich bin gerade eben auch noch mal kurz auf die Webseite gegangen oder habe es gegoogelt und sieht gleich nach fancy Bullshit aus, ehrlich gesagt. Das Ding ist, ich kenne es nicht wirklich. Ich habe nur die Videos, dieses Intro-Video gesehen, Functional Patterns irgendwie von der Webseite auch. Wie das entwickelt wurde, bla bla bla. Und es ist halt Functional Training-Kram mit irgendwelchen tollen Gegenständen, tollen Übungen. Aber ja, sieht nach fancy Bullshit aus. Wird es alles Quatsch sein? Nein, natürlich nicht. Ähm, es gibt immer bei fast jeder Trainingsmethode, Trainingsmöglichkeit und so weiter, äh, was Gutes auch dran. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und äh, es kommt immer, wie man es einsetzt. Aber das an sich sieht jetzt nicht nach irgendwie was krass besonders Gutem aus, muss ich sagen. Dann Steffi Cohen, natural. Ich bezweifle es. Ich müsste aber mal nachgucken, in welchen Verbänden sie startet. Aber ich glaube, sie startet nicht in der IPF. Können mich aber auch gerne korrigieren. Und ich bezweifle, dass sie natural ist. Ja, einfach Statement hier. Wie schmecken die ESN-Riegel? Ihr habt <lacht> ja vielleicht auf Instagram gesehen, dass ich ähm, die ESN-Riegel, diese Designer-Bars Crunchy und eben die neuen auch, die es da gibt, ähm, bestellt habe zum Testen. Und ihr habt dann auch gleich alle, also ich habe echt viele, viele Nachrichten bekommen, so, wow, wie schmecken die und sind die so geil, wie alle sagen und so. Weil ich habe halt auch extra geschrieben, ich bin mal gespannt, ob sie dem Hype gerecht werden. Weil da doch extrem viele fitness Mädels vor allem, die ultra krass gehypt haben. Ich meine, es sind Proteinriegel und die haben gemeint, die schmecken wie Snickers oder Rocher und sonst irgendwas. Und dann denkt man ja schon, okay, es wäre ja krass, wenn die wirklich wie Snickers oder Rocher schmecken. Ähm, ich kann euch direkt sagen, nee, tun sie nicht. Sie schmecken aber viel, viel besser wie die typischen Riegel, die man so kennt. Und am besten einfach mal auf YouTube das neueste Video euch anhören oder anschauen, besser gesagt, weil habe, habe ich nämlich ein Live-First-Taste-Testing gemacht. Okay? Und mehr will ich nicht verraten. Okay, ich kann vielleicht sagen, sie schmecken auf jeden Fall besser als alle Proteinriegel, die ich je bisher gegessen habe. Es sind jetzt nicht allzu viele. Also ich kenne irgendwie Leute, die haben jeden Proteinriegel, den es gibt, irgendwie schon durchprobiert. Habe ich nicht. Ich habe ein paar mal gegessen. Ich bin meistens zu geizig für solche Riegel, weil sie eben nicht so gut schmecken und dann auch noch gar nicht so viel Eiweiß drin haben und so. Von daher, ja... Muss man am Schluss immer selber wissen. Ähm, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich laufe glaub am besten hier rüber. Wir machen mal weiter. Meinung zum Taurus Power Cage Set. kenne ich nicht, keine Ahnung. Also von daher kann ich da auch nichts sagen. Was man generell sagen kann, so Power Racks und so ein Kram, was man in Deutschland bekommt, da ist wirklich fast alles eigentlich. Ich laufe über Rot. Nicht weiter sagen. Ähm, da sind eigentlich fast alle Stabil genug, äh, belastbar genug, dass man da ordentlich trainieren kann. Und nur wenn man wirklich richtig, richtig krass stark ist oder irgendwie ganz besondere Sachen mit dem Rack machen möchte, dann muss man schon genauer gucken, was man da kauft. Aber ja, ich sage es immer wieder, aktuell ist fast alles ausverkauft. Und wenn du da ein Rack kaufen kannst und es ist lieferbar, dann kaufst weil dann kannst du trainieren. Und auch wenn ich dir sage, hey, das Rack wäre voll scheiße, ich meine, du kannst trotzdem damit trainieren, und es ist besser als kein Rack zu haben ähm, wie oft bekommst du am tag eigentlich hater mails oder hate mails <lacht> ähm, eigentlich doch recht wenig also ich habe äh, vor youtube eigentlich gar keine bekommen äh, ich habe ganz ganz selten mal bekomme ich hier und da irgendwie so ein vielleicht ähm, eine nachricht muss ich sagen hey irgendwie ich fand den podcast früher besser oder ja Weiß nicht. Aber finde ich auch voll verständlich. Also man kann nicht immer genau das Gleiche machen. Erstmal, das ist wie bei einer, bei einer Musikband auch, wenn die jedes Album, was sie rausbringen, immer genau das Gleiche machen. Da haben wir zwar ein paar Fans und die werden das auch immer anhören, ähm, aber man muss sie auch weiterentwickeln. Und dann hört man es ganz oft, dass irgendwelche Leute dann sagen, oh ja, die Musik früher war aber viel geiler, ich feiere die voll nicht mehr oder die sind voll Kommerz geworden oder so. Aber ich meine, es ist auch langweilig für die immer das Gleiche zu machen. Ist einfach so. Deswegen, man muss sich auch weiterentwickeln. Und das ist mit dem Podcast genau das Gleiche. Ich meine, je nach Gast ist noch nochmal ein Unterschied. Also hast du andere Gäste, machst du andere Folgen, redest über andere Themen. Und jedes Mal über das gleiche Thema sprechen will man ja auch nicht. Und die gleichen Fragen beantworten. Von daher finde ich voll verständlich. Ich habe auch Podcasts, die ich früher wirklich voll gesuchtet habe, wo ich jede Folge angehört habe. Und die höre ich jetzt gar nicht mehr. Also wirklich absolut gar nicht mehr. Liegt nicht unbedingt am Inhalt oder so, aber einfach irgendwie, man an sich auch selbst und findet es einfach nicht mehr so geil. Und äh, richtige ja, Hate-Mails und sowas bekomme ich nie direkt eigentlich. Bis ähm, ist ja meistens so, dass die Leute dann eh nicht die Eier haben, einem direkt zu sagen. Und das Einzige, was ich jetzt halt bekomme durch YouTube, ist halt dumme Kommentare unter den YouTube-Videos. Aber es liegt doch daran, dass YouTube halt eine ganz, ganz eigene Welt für sich ist, so vor allem was Kommentare angeht. Da ist Anonymität halt auch noch mal ein bisschen mehr als bei Instagram, weil die meisten Leute haben halt einen Instagram-Account mit dem eigenen Namen, mit einem eigenen Bild drin, vielleicht auch ein paar Bilder von sich und sowas drin. Da ist man schon mal ein bisschen vorsichtiger, ob man seine Klappe aufreißt oder nicht. Und äh, bei YouTube gibt es halt viele, die haben halt irgendwie irgendeinen komischen Namen als äh, YouTube-Profil, dann irgendwie ein Bild von irgendwas anderem oder gar kein Bild und äh, ja, dann sind sie halt richtig krass und sind die stärksten, sind halt richtige Keyboard Warrior. Haben wir im letzten Walk and Talk auch schon gehabt. Und äh, kann ich auch wieder empfehlen, den neuesten Vlog einfach, also Consistency Nummer 7, einmal anschauen. <lacht> da geht es nämlich direkt dann am, am Anfang auch genau darum. Und zwar der Dummkopf-Kommentar der Woche. Und ich glaube, weil es ja doch, weil ich noch ein paar auf jeden Fall habe, solche Kommentare, werde ich äh, die nächsten paar Videos solche bringen. Und wer weiß, ob es da noch mehr werden oder nicht, aber. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal einsehen. Ähm, so. Äh, schon mal Tabata Airbike auf Kalorien geballert. Nö. Ich weiß gar nicht, ob meins überhaupt Kalorien anzeigt, aber nö. Ähm, ich habe mich bisher nur entspannt drauf gehockt. Ich habe ein paar mal ähm, so wirklich kurz Power gegeben, aber nichts krasses. Hallo. Nächste Frage. Habe das Gefühl, ich stärker ich werde vor allem Kniebeuge, desto langsamer werde ich meinem Sport ringen, beziehungsweise ermüden die Beine im Training schneller. Eigentlich soll ich durch bessere Kraftwerke doch auch schneller werden und nicht so schnell ermüden. Kann das sein oder mache ich vielleicht was falsch in der Trainingsplanung oder Progression? So, also. Jetzt ohne mal genau darauf einzugehen, sondern mal ein bisschen allgemeiner zu sprechen. Ähm, wir müssen bedenken, dass wir im Kraftraum in der Regel ja allgemein trainieren. Das heißt, wir machen irgendeine Sportart und dann brauchen wir bestimmte Kraftfähigkeiten und wir können natürlich die Kraftfähigkeiten im Kraftraum in der Regel schon auch trainieren, aber die genauen Bewegungen trainieren wir in der Regel nicht und ähm, es sind ja viele Faktoren, die da halt reinspielen, was dann Übertrag und Spezifik und so weiter angeht. Da kann man auch nochmal die letzte Podcast-Folge mit Jonas Ries anhören, war von vor ein paar Wochen erst, ähm, da haben wir genau über die Themen gesprochen, also Du musst bedenken, dass wenn du halt auch akut gerade im Kraftraum mehr trainierst, schwerer trainierst, um stärker zu werden, Muskelmasse aufzubauen und so weiter, dass du natürlich auch ein bisschen mehr Müdung aufbaust und das im Ring auch merken wirst. Also akut, also während du die Kraft aufbaust. Langfristig wird dir die Mehrkraft auf jeden Fall helfen. Aber wenn du spezifisch fürs Ring trainieren möchtest, dann ist das Spezifische, was du machen kannst, halt Ringen. Und dadurch, dass wir im Ring halt sehr viel Kraftausdauer vor allem brauchen, Dein Gegner ist immer maximal so schwer, wie deine Gewichtsklasse auch ist. Von daher, was das Heben und Werfen angeht, da brauchst du halt gar nicht so viel Kraft, wie man als Außenstehender wie denken würde. Und ähm, du musst aber denken, dass halt dein Gegner auch nur gewissen Niveau an Kraft hat. Und Technik natürlich sehr, sehr wichtig ist, Ausdauer sehr wichtig ist, Kraftausdauer sehr wichtig ist. Darf ich nochmal die Folge mit Alina Aline Focken anhören, ähm, Ringerin, die auch genau über das Training und sowas da noch spricht. Und wenn du halt jetzt nur Kraftraum machst, dann wirst du erstmal merken, boah, okay, meine Beine sind aufgepumpt, meine Beine sind schlapper, ich krieg schneller einen Pump. Du musst halt auch jetzt erstmal die Kraft aufbauen und dann aber auch ein bisschen spezieller dann auch noch fürs Ringen auch trainieren. Das heißt, du machst deine Intervalle, machst deine Ausdauergeschichten und so weiter. Und spezifisch ja, kannst du halt nur zum gewissen Grad im Kraftraum erreichen. Das heißt, du musst auch mal analysieren ähm, in deinem Sport, wie äh, merkst du es vor allem, also bei was für Belastungen merkst du, dass du dann an deine Grenzen stößt, was es gerade die Beine angeht. Und dann noch mal gucken, kannst du da vielleicht ein bisschen gezielter was im Kraftraum für machen. Ja Und ja, ich gehe mal davon aus, dass du aktuell eh nicht viel Ringtraining machen kannst. Von daher nutzt diese Zeit im Kraftraum aus. Und ja jetzt kannst du richtig schön Kraft und Schnelligkeit und so weiter aufbauen im Kraftraum, um dann eben später fürs Ring ein bisschen besser vorbereitet zu sein. Aber dann auch wieder spezieller, dann wenn es zum Ringen wieder geht, auch fürs Ring zu trainieren, was dann äh, den Kraftraum betrifft. Und was du da genau machen sollst, kann ich dir wieder nicht sagen, ist... Sehr individuell. So, lass mich mal schauen. Fange gerade mit Raps and Reserve zu trainieren an. Und bin mir nicht so sicher bei der Einschätzung. Hast du da Tipps oder Tricks auf Lage, wie man sich da besser einschätzen kann? Also, da hilft es halt einfach nur ein bisschen Trainingserfahrung. Und ehrlich gesagt, kann ich es nie so wirklich verstehen, wenn Leute, die jetzt nicht komplette Anfänger sind, sagen, dass sie mit Raps and Reserve nicht zurechtkommen. Du kannst doch einfach sagen, ja okay, zwei hätte ich auf jeden Fall noch geschafft. Oder ich hätte vielleicht noch eine geschafft. Oder da waren locker noch mehr als fünf drin. Und nur daran orientierst du dich. Ja, also von mir aus hast du sogar eine Gewichts- und eine Wiederholungsvorgabe. Also wenn du zum Beispiel da stehen hast, du sollst 80 Kilo zehnmal machen mit in Reserve 2. Dann solltest du mit 80 Kilo dann genau zwölf Wiederholungen schaffen. Wenn du aber merkst, bei der neunten Wiederholung, hey, ich schaffe vielleicht jetzt noch zwei, dann machst du da halt Stopp. Oder wenn du merkst, hey, voll easy, ich schaffe noch locker fünf, dann machst du weiter und erhöhst im nächsten Satz das Gewicht. Also, ja, weiß nicht, also, was vielleicht helfen kann, hin und wieder mal ein M-Rap zu machen, also as many reps as possible mit einem bestimmten Gewicht. Also nicht jetzt dein Maximalgewicht, sondern ein Gewicht, mit dem du generell auch trainierst. So, sagen wir mal, du trainierst bei einer Übung im 6-8-Wiederholungsbereich und Hast du mal so ganz grob so ein Gewicht, was du nimmst, dann nimmst du mal das Gewicht und machst mal wirklich so viele Wiederholungen, bis du überhaupt nicht mehr kannst. Weil dann weißt du so, hey, die acht Wiederholungen, die ich sonst mache mit geschätzten reps in Reserve 2, ich schaffe mehr als zehn, ich schaffe vielleicht sogar 13 Wiederholungen. Dann hast du zu wenig Gewicht genommen. Oder du denkst immer, du schaffst noch zwei, aber du schaffst die 9. gar nicht mehr. Ja, dann hast du vielleicht zu viel Gewicht genommen. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir direkt so einfällt. Ähm, ich habe gerade einen YouTube-Kommentar reinbekommen. Okay, kein Hate. Ähm, gerne wieder Trainings- oder Coaching-Fails. Jetzt am Mittwoch dieser Woche, wenn das hier rauskommt, ich weiß nicht genau, wann das hier rauskommt, aber auf jeden Fall diese Woche noch kommt es raus und am Mittwoch kommt die neue nette Falschfolge mit Pascal auf seinem Kanal raus. Pascal Su. Und die wird auch auf Spotify kommen, im Kraftraum, Feed. Und da haben wir sowas angesprochen wieder. Also was wir so früher Dummes gemacht haben, was Training und Ernährung und so weiter angeht. Ähm, sonst Coaching fails. Ach, ich habe heute, hat mir ein Kollege äh, geschickt, dass ähm, irgend so ein Instagram-Powerlifting-Coach irgendwie äh, Post gemacht hat, wo er Blocktraining oder Blockperiodisierung erklärt und er redet von vielen Sachen, aber auf jeden Fall nicht von Blockperiodisierung, weil es gibt genau eine Sache, die halt Blockperiodisierung ausmacht und zwar residuelle Effekte, das heißt wenn wir einen Trainingsblock fahren je nachdem, was wir dafür einmachen, einen machen haben wir Effekte, die danach noch für einen längeren Zeitraum bestehen bleiben Maximalkraft zum Beispiel, ein bisschen länger als Schnellkraft und dann Ausdauer auch länger als andere Sachen und so weiter und das macht man sich zunutze, dass man dann den nächsten Trainingsblock so aufbaut, dass man dann irgendwann, wenn die sich immer mehr addieren, die Dinge, zum Wettkampf Wettkampffall halt auf dem Höhepunkt ist. Und das ist Blockperiodisierung. Ja? Und nicht einfach nur stumpf. Ich trainiere jetzt acht Wochen nur Hypertrophie und nichts anderes. Und trainiere dann vier Wochen nur Maximalkraft und nichts anderes. Das ist keine richtige Blockperiodisierung. Aber, okay, mehr fällt mir sonst da gerade auch gar nicht ein ist der um die Proteinriegel gerechtfertigt. <lacht> also ich habe das schon irgendwie so einen bunten Punkt getroffen, glaube ich. Und äh, euch gut, äh, wie sagt man, angeteasert oder so. Ähm, wie gesagt, schaut mein Video an. Da mache ich mich auch noch ein bisschen über die anderen lustig. so. Am Schluss sind Proteinriegel. Ähm, was ich in der Richtung auch sagen kann, irgendwie, was mich manchmal auch echt nervt so ein bisschen, ist die Kosten irgendwie 2-3 Euro, die Dinger. Und wenn du es wirklich wissen willst, dann bestell dir halt ein paar und dann kannst du selber ausprobieren. Weil es ist Geschmackssache. Ich habe schon irgendwie Proteinpulver gekauft, Geschmäcker, wo alle von geschwärmt haben. Und ich dachte, Alter, wie widerlich ist denn das? Und ja, deswegen verlasse dich nicht drauf, was andere sagen, weil gerade nämlich diese ganzen Fitnessmenschen, ein Großteil von denen, die sind so leicht essgestört und die haben einfach eh keinen Geschmack mehr, weil sie eh nur noch irgendwelche Pulvernahrung zu sich nehmen und keine natürlichen Geschmäcker mehr kennen und so. Von daher... Würde mich nicht drauf verlassen, was die sagen. Ähm, weiter geht's. Lieblingssüßigkeit damals und heute. Puh, damals. Damals ist lange her. Je nachdem, was du meinst mit damals. Ähm, ich habe früher gerne diese Schokolade gegessen. Die habe ich mal, als ich im Kindergarten war, sogar geklaut. Im Laden. Und das Blöde war, dass meine hin nur wieder Babysitterin, die eine Freundin von meiner Mutter auch war, <lacht> dort gearbeitet hat, und meine Mutter angerufen und hat, gemeint hat, hey, dein Sohn und sein Kumpel sind hier gerade reinspaziert, haben sich, der eine hat sich eine Packung Chips genommen, der andere eine Packung Koala, schoko da, und sind einfach wieder durchs, unterm Drehkreuz unten durchgelaufen, wieder raus, weil wir waren ja so klein, wir sind einfach unten runter durchgelaufen, und, äh, ja, haben geklaut. Also, die mochte ich damals scheinbar, dann, also alle möglichen Gummibärchen-Dinge eigentlich immer. Saure Zungen Mann früher das Geile. An der Tankstelle für 10 Pfennig, glaube ich, saure Zungen. Die orange grün waren immer das Beste. Saure Gurken, so Zeug halt, ja. Und jetzt, pff, ah, ich finde so Gummibärchen-Zeug immer noch ganz cool. Eigentlich esse ich aber selten. Ähm, die einfachen Billig-Cookies, die billigen Doppelkekse. Ah, pff. Kommt drauf an, worauf ich gerade Bock habe. Manchmal halt so richtig süß, manchmal eher so ein bisschen salzig. Also dann so Chips mit Salt and Vinegar oder sowas. Oder Sour Cream and Onion. Oder auch diese, was sind das, Chips frisch, äh, Currywurst-Geschmack oder so. Keine Ahnung, kommt immer drauf an, aber gibt nichts, wo ich sage, so, oh mein Gott, das ist geilste überhaupt. Nächstes. Dirty Desire für die Klicks. Alter, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Äh, ist, glaub ich glaube, ich jemand Junges auf dem äh, Bildchen da. Vielleicht denkt er sich, okay, Boomer, äh, jeder junge Mensch weiß, wovon er redet, aber ich nicht. Also keine Ahnung, was du willst. Ich kenne nur Dirty Diana von Michael Jackson. Sehr, sehr geiles Lied übrigens. Ähm, und dann auch noch von ihm, was ich auch nicht ganz verstehe. Wenn Geld keine Rolex spielt, was, in Klammer materielles, würdest du dir kaufen? Also ich denke mal, wenn Geld keine Rolle spielt, was Material würde ich mir kaufen? Ich würde mir wahrscheinlich ein schönes Häuschen mit einem richtig großen Garten in der Natur mit einer sehr, sehr großen Garage kaufen. Mit Highspeed-Internet, also wirklich so ganz, ganz schnell. Ähm es gibt nicht so viele Sachen, wo ich sage, die würde ich mir einfach unglaublich gerne kaufen und ich könnte sie mir nicht, also ich kann sie nicht leisten, eben außer halt zum Beispiel so ein Haus. Ähm, sonst bin ich halt jemand, der irgendwie so Kamerazeug sehr gerne mag. Kopfhörer, äh, Lautsprecher und so ein Kram. Aber ich sag mal so, die Kopfhörer könnte ich mir jetzt auch kaufen, beziehungsweise ich habe mir jetzt erst dieses Jahr meine Sennheiser HD660S geholt aber auch reduziert. Ja, aber irgendwie die HD 800s zum Beispiel fände ich auch nicht schlecht. Aber die kosten halt schon viel Geld und einfach zu viel Geld, als dass es irgendwie mir das wert wäre. Kamera, Objektive, Kram. Natürlich hätte ich auch noch gerne ein paar andere, aber es muss auch nicht sein. Die meisten Sachen sind gar nicht so krass, wie man dann denkt. Also ich habe echt schon Sachen, da habe ich irgendwie, die wollte ich ewig lang haben. Als ich mir dann kaufen konnte und gekauft habe, am Anfang klar noch immer so, wow, voll geil. Und dann, dann war es gar nicht mehr so geil. Also meistens die Vorfreude irgendwie viel, viel größer. Ja. Jetzt gerade bin ich eben dran, die ganze Zeit zu gucken jeden Tag. Computerteile und so ein Kram, weil ich noch einen Computer bauen will. Aber hier genau das Gleiche. Wenn er dann fertig wäre, nachdem ich zusammengebaut und installiert habe, dann wäre es nicht mehr so krass irgendwie. Also von daher, keine Ahnung. Ähm, nächste Frage. Meinung zur hackenschmidt kniebeuge mit einer Langhantel? Äh, Wer es nicht kennt, ist äh, wie Kreuzheben nur hinterm Rücken. Das heißt, man steht vor der Stange, greift sie hinter dem Bein und ähm, steht dann damit auf. Pff, ja, jetzt nichts besonders Geiles oder so. Würde ich wahrscheinlich nur ganz, 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 ganz selten einer normalen Kniebeuge vorziehen. Ähm, boah, Sonnenuntergang. Aber ist eine Übung mehr nicht. Also generell ist es eh so, Übungen sind nicht per se gut oder schlecht. Es kommt immer darauf an, wie, wann, warum man sie anwendet. Und das entscheidet am Schluss dann, ja. Kann natürlich für die aktuelle Zeit ganz cool sein, wenn man... Nur eine Langhantel hat man sonst nichts machen kann, außer halt eben Kreuzheben, umsetzen, Frontkniebeugen, beugen, Schulter drücken oder Hip Thrust auf dem Boden oder Glute Bridge, das heißen sie dann, ähm, oder Glute Bridge und dann Bankdrücken oder Floor Press, besser gesagt, dass man da halt dann noch was machen kann. Aber ja, es wird nur ein bisschen Variation, sonst auch nichts Besonderes. So, ich entschuldige mich wieder mal für mein Gekeuche hier. Meine Nase ist wieder ein bisschen verstopft wahrscheinlich der Heuschnupfen. Dann ist mein kleiner wird gerade auch noch ein bisschen krank. Und ist, glaube ich noch ein Berg hoch. Und ihr wisst ja, ich bin ein Ausdauerwunder, von daher bin ich wieder schwer am atmen. Machen wir mal weiter hier. Frage. Heute ist es 0 Grad. Morgen soll es doppelt so kalt werden. Wie viel Grad ist es morgen? Also Kälte ist nicht auf einer Boah. Wie heißt es gerade? Wie heißt es noch mal? auf so einer Skala, dass äh, 10 halb so viel ist wie 20, sondern so eine andere Skala, da muss man auch überlegen, ist es Grad Celsius, Grad Fahrenheit oder Kelvin, weil glaub, ich glaube, bei Kelvin wird's es funktionieren, mit dem absoluten Nullpunkt und so weiter. Ähm, ist ein bisschen wie beim Ton, ich glaube, Ton ist nochmal anders, weil zum Beispiel Ton ist so, ähm, oh, ich würde Falsches sagen, 10 Dezibel mehr ist doppelte Lautstärke. Das heißt, 80 Dezibel ist halb so laut wie 90 Dezibel. Ja und noch ein kleiner fact Wenn ihr einen Lautsprecher habt mit 80 Dezibel und ihr nehmt noch einen zweiten Lautsprecher zu mit 80 Dezibel, sind ihr zusammen 83 Dezibel. Also immer drei mehr, wenn man einen dazu nimmt. Jetzt kommen gleich die Physiker und sagen: Alter, du redest eine Scheiße. Es ist eigentlich so und so. Ah, die Fresse. Ja also. Wenn es heute 0 Grad ist, morgen soll es doppelt so kalt werden. Wie viel Grad ist es morgen? Gesunder Menschenverstand sagt auch 0. Ähm, und sonst müssen wir halt eben schauen, wie, die, wie diese äh, Skala sich verhält. Was ist doppelt, was ist halb? Weil 0 Grad Celsius ist ja eben nicht äh, absoluter Nullpunkt. Also wer jetzt nur Ton hört, fragt sich, warum ich gerade leise bin. Ich bin im Berg noch nicht ganz oben und genieße kurz die Aussicht. Wie sich als Hobbykraftsportler Ausdauertraining schmackhaft machen? Joggen ist. Joggen ist. Punkt, Punkt, Punkt. Kommt da noch mehr? Joggen ist die Hölle? Ja, stimme ich zu. Beziehungsweise welche Art des Ausdauertrainings für eine Alltagsfitness? Also, ich mache zum Beispiel so, dass ich meine Kamera schnapp und mein Mikrofon. Und meinen Podcast einfach hier draußen aufnehmen. Und dann so dumm im Stroh den Berg hochlaufen. Und dabei aus Atem kommen und schwitze. Nee, aber ähm, für Alltagsfitness oder halt irgendwie so grundlegende Gesundheit brauchst du nichts Wildes machen. Also wirklich, da reicht auch ein paar Mal die Woche intensives Krafttraining. Theoretisch. Plus noch ein bisschen Spazieren gehen und sowas, ja. Also... Normale Alltagsaktivität. Da geht es in der Regel auch gar nicht um Sport, sondern um körperliche Aktivität. Also auch wenn du im Garten arbeitest bei dir oder so. Oder deine Wand streichst, was weiß ich. Alles körperliche Aktivität zählt alles dazu. Als Kraftsportler macht wenn es dir um maximale Leistung geht im Kraftsport, eher Sinn, zum Beispiel Fahrer zu fahren, als zu laufen. Also Joggen ist da einfach höhere Belastung und für mehr Muskelschäden und so weiter als zum Beispiel Fahrradfahren und dann gab es ja auch schon Untersuchungen eben, wo sie Fahrradfahren haben lassen oder eben Joggen haben lassen und die Jogger haben sich im Kraftsport dann weniger gut entwickelt und die Fahrradfahrer haben sich besser entwickelt. Ja. Also macht Low Impact, dafür häufig und länger ähm, Hebgewichte, leichtere Gewichte einfach schneller und länger irgendwie so Geschichten, aber einfach generell aktiv sein. Es ist wirklich auch, wenn man sich die Untersuchungen anschaut oder die Daten anschaut zu allgemeiner Gesundheit, körperlicher Fitness und so weiter, ähm, Risikofaktoren, herz kreislauf und sowas. Es ist beschissener, wenn du jeden Tag zehn Stunden lang auf dem Bürostuhl oder auf dem Sofa hockst und dann eine halbe Stunde intensiv trainierst, als wenn du jeden Tag kein richtiges Krafttraining oder Ausdauertraining machst, aber einfach auf den Füßen bist, unterwegs bist, dich bewegst und so weiter. Das ist besser, ja. Das heißt, dieses ultralange Sitzen am Stück ohne Bewegung können wir nicht voll ausgleichen durch einfach nur eine Stunde intensives Training. Es macht immer Sinn, einfach mehr sich generell zu bewegen, ne. Ähm, Kreatin-Empfehlung, Fragezeichen. ja. Hatten wir letztes Mal schon im Walk and Talk? Kreatin ist sicher, Kreatin funktioniert, Kreatin ist günstig oder vorletztes Mal war Einfach ganz, ganz normales Kreatin-Monohydrat, egal welche Marke, kaufst von einer deutschen Firma am besten und gutes. Keine fancy Krealkalin, gepufferte Matrix, was weiß ich was. Kreabol, sonstiger Kram, ganz normales Kreatin-Monohydrat. Ist die am meisten untersuchteste du Form? Die funktioniert, die ist sicher und du hast nicht mehr Benefit durch andere Sachen. Und auch wie und wann du es nimmst und so weiter, erstmal scheißegal, ob du es mit Traubensaft, das war früher immer das Ding, Traubensaft. Man hat irgendwie 15 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das ist die beste Transportmatrix für Kreatin in die Muskelzellen rein. Ähm, ja, also nimm es einfach irgendwann am Tag, aber dafür halt jeden Tag, wenn es geht. Drei bis fünf Gramm, je nachdem wie groß du bist und wie schwer du bist und so weiter. Und dann hast du es. Dann passt es auch, ja. Also brauchst du dir keine großen Gedanken machen. Einfach nur nehmen, das ist das Wichtigste. Ich habe jetzt zum Beispiel auch überlegt, ob ich mir ähm, Kreatin in Kapselform kaufe, weil ich halt doch das Pulver immer wieder mal vergesse. Aktuell gar nicht mehr, weil ich mir jetzt auch immer äh, täglich meine Getränke anmisch Aber sonst wäre es wahrscheinlich eine gute Idee für mich gewesen, wobei ich es als Kapsel bestimmt auch vergessen würde. Und dann habe ich auch gesehen, dass halt der Kilopreis fürs Kreatin in Kapselform halt irgendwie... 60 Euro oder so ist das also komplett gestört und das normale kostet irgendwie so 10, 15 Euro oder sowas. Also von daher bin ich da auch ein bisschen geizig. Also einfaches mono pulver und gutes. Äh, lass mal schauen. Bei einige einbeiniger Übung, Step-up, sinnvolle Höhe der, St der Stufe, zum Beispiel Kniewinkel zu Beginn 90 Grad, Fragezeichen oder über 90 Grad. Ähm, es kommt drauf an, für was machst du die Übung? Äh, ich kann ja da keine Zahlen nennen, ja. Kommt einfach ein bisschen drauf an. Ich würde generell sagen, das finde ich ein bisschen ja, seltsam, wenn ich dann auch äh, Leute sehe, die dann zum Beispiel ultra schwere Step Ups machen, weil das Ding ist halt, äh, du bist nicht so stabil, also immer den schwung von unten raus, ist da einfach nicht so sinnvoll. Also mach dann lieber, mach lieber Bulgarian Split Squats, normale Split Squats, äh, Ausfallschritte sonst irgendwas, als dass du jetzt äh, ultra schwere Step Ups machst. Ich mache hin und wieder Step-Ups mit meinen Leuten, wenn es um Sprung geht. Das heißt, gar nicht mal wirklich mit Gewicht, sondern einfach den Fuß oben drauf packen und dann springen von dem einen Bein aus. Und da kommt es ein bisschen drauf an, so welche Winkel haben wir auch im Sport und will ich es eher ein bisschen mehr Widerstand und langsamer haben, dann mache ich die Stufen ein bisschen höher natürlich oder will ich es ein bisschen schneller haben, will ich sogar vielleicht den Fuß erstmal gar nicht auf der Box haben, sondern ein bisschen höher, dass man dann runterhaut auf die Box und dann springt. Es gibt viele Sachen, die man machen kann und alles kann sinnvoll sein. Deswegen kann ich halt hier pauschal eigentlich nie auf sowas antworten. Genauso wie jetzt nächste Frage. Half-Squat, also halbe Kniebeugen oder Box-Squats im Vergleich zu Full-Squats für Sprinter. Wann was einbauen in Periodisierung? Ähm, du weißt, es kommt drauf an. Ist jetzt übrigens recht schnell schon dunkel geworden. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut sehen. Ähm, also... Ja, generell die meiste Zeit, vor allem bei Anfängern oder auch in der off generell, wahrscheinlich meistens volle Kniebeuge. Weil wir haben da die beste Kraftentwicklung generell, Muskelaufbaureize und so weiter. Schon die Gelenke ein bisschen mehr, weil wir nicht ganz so viel Gewicht haben und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, die da irgendwie dafür sprechen. Dann, wenn es Richtung Sprint geht, Wettkampf und so weiter. Dann kann man vielleicht auch mal überlegen, so einen Squad einzubauen. box Squad mit Absätzen wäre dann nämlich äh, zum Beispiel ganz gut, wenn Leute Probleme haben, aus dem Startblock, also aus der Ruhe raus, schnell zu beschleunigen. Weil genau das musst du beim Squad auch machen. Du hast nämlich keinen Schwung vorher. Also keine, keine Dehnung durchs Runtergehen oder diesen elastischen Bounce, sondern du musst halt aus der Ruhe raus hochkommen. Also ähnlicher dann wie beim normalen äh, Sprintstart. Und halbe, ja, pff, kommt drauf an, kommt drauf an. Also da auch nochmal dann die äh, Folge mit Jonas nochmal anhören, die letzte, die wir gemacht hatten. Da reden wir ja auch über sowas und äh, pauschal kann man es halt nicht sagen. ja Also es kommt auch immer ein bisschen auf den Typ drauf an und so. Ben Johnson hat zum Beispiel auch generell immer auf eine Bank gebeugt, aber halt ultra schwer. Ich meine, du kannst ja auch halbe Kniebeugen machen, aber dafür schneller. Du kannst halbe Kniebeugen machen gegen Bänder, mit Weight-Releasern, alles Mögliche. Also, ja, wie gesagt, schwer zu sagen, da eine, eine pauschale Aussage zu treffen. Was waren die Themen deiner Abschlussarbeit? Würde es dich reizen, in der Forschung zu arbeiten? Ähm, meine Abschlussarbeit ging um die Einwirkung oder Auswirkung von Koffein auf die Entwicklung der Maximalkraftfähigkeit der unteren Extremitäten. Das heißt ganz einfach, ich habe Leuten Koffein gegeben und geschaut, wie haben sie sich durch ihr Training dabei entwickelt. Also nicht, was äh, davor mal gemacht wurde oder auch bisher eigentlich so gut wie immer bei Koffein gemacht wird. Man, man testet einmal, wie stark bist du bei der Kniebeuge, wie hoch kannst du springen, wie schnell kannst du rennen. Und beim nächsten Mal geben wir der Koffein eine heftige Dosis und dann gucken wir mal, wie viel du dann beugst, wie, weit du dann, äh, wie hoch du dann springst, wie schnell du dann rennst ähm, und gucken, ob es dann besser ist. Und da wussten wir eigentlich durch sehr viel Untersuchung, dass halt Koffein hilft einfach, ein bisschen mehr Power zu haben, ein bisschen stärker zu sein, ein bisschen schneller zu sein, ein bisschen höher zu springen, ein paar Wiederholungen mehr zu schaffen, bis zum Muskelversagen. Weil es natürlich auch ein bisschen den Schmerz lindert. Also es ist auch ein leichtes Schmerzmittel. Von daher ähm, war die Überlegung natürlich, ja cool, wenn man akut mehr Leistung bringt durch Koffein. Was würde passieren, wenn wir acht Wochen lang Krafttraining machen? Und vor den Einheiten Koffein nehmen. Und mit mehr Leistung ja trainieren. Das heißt, im Training schon höhere Leistung bringen. Das müsste ja auch einen größeren Trainingseffekt dann haben. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe ähm gehabt. Und wir haben acht Wochen lang trainiert. Also wir haben erstmal eine Woche Zeit gehabt für die ganzen Tests. Die haben Krafttests gemacht an einem Isomet. Was natürlich nicht optimal ist, aber halt leicht zu standardisieren. Das heißt, du drückst gegen so eine Maschine auf einer Beinpresse. Und... Egal, wie fest du drückst, es bleibt immer gleich schnell das Ding. Und du kannst einfach gucken, wie stark, wie viel Kraft kann dann auch dieses Ding ausüben in dieser Geschwindigkeit. Einmal langsam, einmal schnell. Und dann haben wir 30 Meter Sprint gemacht. Wir haben äh, Sprünge gemacht. Wir haben also einen Counter-Movement-Jump, also ganz normal Hände in den Seiten drin. Und dann aufrecht stehen, runtergehen, Schwung holen, wieder hochspringen. Dann haben wir aus der Kniebeuge unten raus, ohne Schwung zu nehmen, einen Sprung gemacht. Und dann von einem 35 cm Kasten runtersteigen und dann schnell prellend wegspringen und gucken, wie schnell sind sie vom Boden wieder weg und wie hoch springen sind sie noch dabei. Und äh, ja, das waren die Tests. Dann acht Wochen trainiert, äh, immer zweimal die Woche. Unterkörpertraining habe ich mit denen gemacht, Oberkörper haben sie selber gemacht. Und es war in der Off-Season nach den Playoffs. Da haben wir Erstmal super basic trainiert, also wirklich irgendwie, am Anfang waren es 6 bis 8 Wiederholungen bei der Kniebeuge, drei Sätze, dann haben wir Romanian Deadlifts gemacht, drei Sätze Bulgarian Splits, nee, lass mich überlegen, doch Bulgarian Split Squats und dann noch äh, Leg Curls mit dem Sling Trainer, okay, hier wird's voll dunkel, da laufe ich nicht weiter, sonst seht ihr gar nichts mehr und ähm, über die acht Wochen hinweg wurden es dann ein paar mehr Sätze und dann die letzten drei Wochen sind wir noch mit den Gewichten hoch und den Wiederholungszahlen runter auf äh, drei bis fünf Wiederholungen bei den Kniebeugen. Ja und dann leider direkt im Anschluss die Woche drauf nach der achten Woche dann auch die Tests gemacht. Das heißt natürlich nicht optimal, weil wir eigentlich ein bisschen mehr Zeit gerne gehabt hätten zum pausieren, um zu gucken, wie sie sich entwickeln. Und ja wie gesagt, man kann halt eine Studie nie optimal planen, weil es gibt viele Faktoren, die mit reinspielen. Zeitlich war ich da einfach limitiert durch die Zeit zwischen den Playoffs und den äh, Weihnachtsferien. Das heißt, wir hatten insgesamt nur zehn Wochen Zeit. Einmal Pre-Test, acht Wochen Intervention und dann nochmal den Ausgangstest danach. Also ich konnte nicht Pause machen dazwischen. Dann sind erstmal zwei, haben eine zu gehabt in der Zeit und waren dann raus. Äh, der eine hat eine heftige Grippe am Schluss gehabt und war dann zum Testen noch da. Und er hat halt gar nichts mehr gekonnt. Der war komplett demoliert. Der andere hat sich im Training irgendwie noch den Fuß verletzt und konnte überhaupt nicht mehr rennen. Das heißt, ein äh, paar Leute sind rausgefallen, man rechnet immer mit so 20% Ausfallquote. Und waren es bei, bei mir auch fast, ja. Also es kommt meistens ganz gut hin so. Ähm <lacht> und ich hoffe nicht, dass, der, dass die Lungenentzündung durch unser gestörtes Training und das Koffein kam, sondern ja, passiert einfach. Die haben dann auch die letzten, ich glaube, drei oder vier Wochen wieder Mannschaftstraining gehabt und haben dann da einmal die Woche so ein Sprinttraining auch mit, der, also so ein schnelles, also einfach Fußballtraining gehabt mit vielen Sprints und Sprüngen auch. Das Einzige, was wir sprungtechnisch gemacht haben, waren fünf Counter-Movement-Jumps, volle Power, nach dem Warm-Up vor den Kniebeugen. Mehr nicht. Keinerlei Sprints sonst. Das äh, normale Training haben auch alle von denen durchgeführt, das heißt, es war auch für alle gleich. Von daher auch nicht schlimm, dass sie es am Schluss alle gemacht haben die letzten drei Wochen. Was wir dann sehen konnten, krafttechnisch gab es zwischen den Gruppen keinen wirklichen Unterschied. Also Signifikanz gab es eh so gut wie gar nicht, fast, fast nirgends. Man muss aber auch bedenken, dass wir den größten Effekt generell bei dieser Studie durch das Krafttraining hatten. Also das Krafttraining macht den größten Effekt auf ihre Kraftwerte, Sprungwerte, Sprintwerte, alles drum und dran. Und Koffein hat, wenn dann nur nochmal on top einen kleinen Effekt. Ja, Das heißt, beide Gruppen wurden stärker. Beide Gruppen ähm, ja, haben sich da verbessert. Aber gibt es noch einen Unterschied durch das Koffein eben? Und bei der Kraft, leider haben wir nicht groß was gesehen. Man muss aber auch sagen, dass wir ja nicht getestet haben, was wir trainiert haben. Wir haben normale Kniebeuge getestet, dynamisch und eben nicht an der isometrischen Beinpresse ja, trainiert. Von daher ist natürlich immer das Problem. Ich hätte mit den Jungs aber nicht Kniebeugen testen können, weil selbst im Training gegen Ende hin sind die meisten nicht mehr ganz so tief runter, weil ich konnte zwar sagen, was ich wollte, hey, bleib immer tief, lieber weniger Gewicht, aber dafür trotzdem tief und so weiter. Nee, Gewicht draufgeladen und dann halt die letzte Wiederholung nicht mehr ganz so tief und so weiter. Das heißt, man kann sich auch vorstellen, beim ersten Test gehen sie vielleicht was weiß ich wie viele Zentimeter runter, beim nächsten Test halt nicht mehr ganz so tief, dann schaffen sie auf jeden Fall auch schon dadurch mehr Gewicht. Ähm, das ist eben das große Problem, standardisieren immer. Dafür sind halt diese Maschinen auch gut, aber wie gesagt, wenn man es nicht trainiert, können wir auch nicht erwarten, dass wir da besser werden. Was wir bei den Tests noch sehen konnten, dass die Gruppe ohne Koffein, die Placebo-Gruppe, auch noch wichtig, es war placebo-kontrolliert und doppelblind. Ich wusste nicht, wer Koffein bekommt, die wussten nicht wer koffein bekommt die konnten sich vielleicht denken je nachdem wie sie halt schlafen konnten und so weiter und alle haben die gleichen Dosen und die gleichen kapseln bekommen das heißt die placebos sahen genau gleich aus das waren Kapseln die waren schwarz grün mit markenlabel drauf allem drum und dran wurden damals extra von der von der supplement hergestellt und die haben dann auch dekodiert haben einen brief an die uni geschickt zu einem unabhängigen äh, Professor dort, der das in den Safe getan hat. Und da stand dann drauf, Code-Nummer so und so und so ist Koffein gewesen. Code-Nummer so und so und so war Placebo. Das heißt, erst nach der Studie, als es um die Auswertung und so weiter ging, durfte ich diesen Brief aus dem Safe rausholen oder bekommen, aufmachen und nachschauen. Okay? Ähm, die Gruppe, die Placebo genommen hat, die hat sich in den Sprints Leicht verschlechtert ist zu erwarten, wenn wir langsames Krafttraining machen, ohne Sprints zu trainieren. Also wir haben ja keine, keine superschweren Kniebeugen mit ein, zwei Wiederholungen gemacht, sondern wir haben ja die ersten fünf Wochen echt acht Wiederholungen gemacht. Am Schluss fünf, fünf mal acht Wiederholungen. Dann noch remain and dann Split-Squats und dann noch Leg-Curls. Da warte ich nicht, dass sie schneller werden. Die Koffeingruppe hat ihre Schnelligkeit, also die, Schwind äh, die Zeit komplett erhalten können. Die sind nicht langsamer geworden, die anderen wurden langsamer. Bei den Sprüngen haben wir auch ähm, einen kleinen positiven Effekt gesehen bei der Koffeingruppe. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass bei der schnellen Beinpresse auch die Koffeingruppe sich ein bisschen mehr verbessert hatte. bin mir, mir nicht mehr ganz sicher. Die Einteilung für die Gruppe, damit die so ähnlich wie möglich sind, die zwei Gruppen, habe ich so gemacht. Wir haben damals beim ersten Test dann halt die Kraftwerte bestimmt oder die Leistungsdaten bestimmt und die dann relativiert zum Körpergewicht und dann halt immer einfach der eine geht darüber, der andere geht darüber, dass immer so die die zwei Stärksten jeweils gegenüber sind, dann die zwei Schwächsten jeweils gegenüber sind und so weiter. Das heißt, beide Gruppen waren im Schnitt ungefähr gleich gut in den Tests gewesen. Ja, um das auch wieder so gut wie möglich dann zu vergleichen zu können aber wir hätten natürlich sonst irgendwie die ganzen Men drin haben können in der einen Gruppe, die scheiße stark sind, aber halt dafür langsam und die ganzen Receiver und so weiter in der anderen Gruppe, die halt nicht stark sind, aber halt super schnell, hätte da nicht viel Sinn gemacht. Ähm, also ja, von daher konnte man beobachten, dass halt Koffein, wenn es um diese Neuro, also neuronal intensiven Geschichten geht, neuromuskulären Geschichten, also vor allem Ansteuerungen und so weiter, dass da das Koffein ganz gut war und geholfen hat, entweder die Leistung zu halten oder ein bisschen mehr zu verbessern. Und dann konnten wir innerhalb vom Trainingsprotokoll auch krass beobachten, dass ähm, der Trainingsumfang sich echt von Anfang an abgespalten hat, dass die koffein einfach mehr im Training geleistet hat, also was dann Gesamtbewegtes bewegtes Gewicht äh, angeht und auch immer vom schwersten Satz habe ich dann automatisch errechnen lassen, also vom schwersten Satz innerhalb von der Trainingseinheit so dieses estimated one Ram, weil die sind schon ans Limit gegangen in der Regel, ja. Da haben wir auch gesehen, dass sich da das mehr entwickelt hat in der Koffeingruppe als in der Placebo-Gruppe. Was aber auch wieder dazu führt, meine Überlegung natürlich, hey, die Koffeingruppe hat acht Wochen lang insgesamt mehr Training gemacht und intensiver trainiert, also mit dem höheren one ram im Schnitt, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn die ein bisschen mehr Pause hätten danach, weil die sich wahrscheinlich auch mehr ermüden. Also von daher hätte da wahrscheinlich auch. Ein Test dann nochmal zwei Wochen später bestimmt nochmal ein bisschen was anderes zeigen können, als was wir dann feststellen konnten. Aber da waren viele schon im Urlaub, Weihnachtsferien und so weiter. Von daher, es war so gut wie möglich durchgeführt, aber es geht natürlich besser. Die Frage ist halt immer, okay, finde erstmal Probanden, die mitmachen, vor allem wenn Sportler sein sollen, die auch schon Krafttrainingerfahrung haben und so weiter, die vielleicht alle den gleichen Sport machen und dann viel Spaß ist zu finden. Also es ist immer sehr, sehr schwer und würde ich gerne in der Forschung arbeiten? Oder würde es mich reizen? Generell ja, aber wir haben ja alle irgendwie Fragen, die man beantworten kann. Es ähm, gibt immer sehr viele interessante Themen, Überlegungen. Und in der Forschung kannst du halt coole Sachen machen, wenn du die Möglichkeiten hast, wenn du das Budget hast für die Forschung und so weiter. Jetzt machen wir mal weiter. Macht es einen Unterschied, die Kniebeuge aus dem Punkt zu beginnen? Ähm, kommt auch an, für was? Natürlich macht es einen Unterschied, du schaffst mal weniger Gewicht. Du hast keinen Dehnungsverkürzungszyklus mehr durch dieses nach unten gehen und dadurch kannst du weniger Kraft am Schluss generieren besser gesagt weniger Gewicht bewegen. Ähm, machst einen Unterschied für den Trainingseffekt? Irgendwo ja klar. Andererseits ist es relevant für dich als Hobbysportler? Wahrscheinlich vielleicht gar nicht. Also je nachdem, was du halt machst. Ähm, es gibt zum Beispiel Übungen, die fangen wir immer von unten an. Kreuzheben ist so ein Ding. Kreuzheben machen die meisten vom Boden aus also immer ohne den Verkürzungszyklus. Und ja, da macht sich auch keiner Gedanken drüber. So, hey, soll ich vielleicht von oben anfangen, aus dem Rack rauslaufen mit voll viel Gewicht und dann schnell runtergehen und das wieder abfangen und so weiter. Also, wie beim Sprint vorhin schon gesagt, es macht einen Unterschied, aber ist er relevant für dich? Das ist die Frage und kann ich dir nicht beantworten. Ähm, Angst vor Zunahme. Klassischer Überschuss, wie damit umgehen als Frau, früher etwas dicker. Puh, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir da persönlich aus meiner Erfahrung helfen kann, weil ich bin erstmal keine Frau und ich war früher nicht dicker, sondern ich war super dünn. Was sind das für Geräusche da unten, ey? Nee. Ich war super dünn, ähm, von daher war bei mir immer so das Ding eher, ich habe Angst abzunehmen, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, also man muss sich irgendwo im Klaren sein, wenn ich wirklich Muskelaufbau haben möchte, dann muss ich in Kauf nehmen, zuzunehmen. Und zunehmen wird immer auch Fett bedeuten. Wie viel Fett ist einmal davon abhängig, ob du Krafttraining machst, wie du sonst generell aktiv bist im Alltag, wie du dich ernährst, also isst du auch genügend Eiweiß. Und wie groß ist dein Überschuss? Machst du um 2000 Kalorien? Überschuss, du wirst du wahrscheinlich deutlich mehr Fett aufbauen oder zunehmen, als wenn du 300 bis 500 Kalorien Überschuss machst. Ja, also von daher, das muss dir einfach klar sein und da musst du halt auch irgendwo so ein bisschen dich entscheiden, so will ich wirklich einfach jetzt mal zunehmen, um versuchen Muskel aufzubauen und so weiter. Wenn, dann mache ich es halt richtig erstmal und nehme es auch in Kauf, ein bisschen Fett aufzubauen. Was man bedenken muss, vor allem wenn du früher mal dicker warst, dann gehe ich davon aus, du hast auch abgenommen, Du, du kannst abnehmen, du weißt auch, wie es geht und du hast es ja schon mal gemacht, also wird es dann auch wieder gehen, wenn du das ein bisschen ähm, generell kontrollierter machst, also durch deine Zunahme nicht einfach nur dich fett bist, sondern halt einfach generell Gewicht zugelegt hast, Muskelmasse aufgebaut hast, ein bisschen Fett zugenommen hast und das Ding ist halt, abnehmen oder Fett abnehmen geht immer schneller und einfacher in der Regel als Muskelmasse aufzubauen. Muskel auf, Muskelmasse aufbauen ist einfach schwer, es dauert lange und geht auch nicht so viel, so generell. Ja, also man kann halt echt mal 10 Kilo Fett abnehmen oder 10 Kilo abnehmen insgesamt bei einer, bei einer Diät und das geht. Es ist nicht, dass man sagt, boah, 10 Kilo, krass, das geht halt erstmal gar nicht und du brauchst jahrelang 10 Kilo Muskelmasse ja, oder 10 Kilo Zunahme, ohne dabei richtig viel fetter zu sein. Das ist schon was anderes. Das ist schwer. Und ob das so einfach geht, ist halt die Frage. Also das musst du dir im Klaren sein. Und ähm, ja, also du musst natürlich irgendwo das ein bisschen kontrollieren, ob du zunimmst und wie und wie viel und sinnvoll und so weiter. Und das kannst du halt machen, indem du zum Beispiel die Waage nimmst, weil wenn du auf der Waage mehr hast, dann nimmst du zu erstmal. Ja, Die ersten paar Tage keine Angst haben, dass da vielleicht mal gleich ein Kilo oder, so oder zwei oder so drauf kommen. Das wird passieren, hallo, ähm, fährten die, ey? Das wird passieren, weil du einfach erstmal mehr isst. Weil du ja gezieltes zunehmen möchtest. Dann wirst du mehr essen und direkt mal ein bisschen Gewicht zunehmen. Ähm, dann vielleicht noch den Bauchumfang und den Hüftumfang nehmen. Weil, oder noch den Oberarmumfang oder irgendwas anderes, wo du halt noch gezielt Muskelmasse aufbauen möchtest. Wenn das nämlich mehr wird und der Bauchumfang nicht ganz so viel mehr wird, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du allerdings nur Bauchumfang zulegst, dann wird es wahrscheinlich nicht Muskelmasse sein, sondern mehr Fett. Weil am Bauch wirst du durch Muskelmasse nie mega viel äh, Umfang draufpacken. Ja, also von daher würde ich da halt gucken, dass du das irgendwie ein bisschen kontrollierst und dann halt wirklich auch trackst, wenn du wirklich Angst hast davor, dass du zu viel zunimmst und so weiter, dass du halt nicht einfach unnötig fett wirst. Ja. Sonst... Ähm, so Sachen wie eben so Angst und so weiter. Boah, da bin ich ja falsche, keine Ahnung. Ähm, da kannst du vielleicht jemanden suchen, der in der Richtung einfach generell mehr Ahnung hat. Ähm, sei es irgendwie so Ernährungswissenschaftler ähm, Ernährungsberater, Psychologen. Da geht es bestimmt auch direkt in die Richtung wirklich psychologisch spezialisiert sind und so weiter. Ähm, aber ob es ja eben so krass und so schlimm bei dir ist, weiß ich ja gar nicht, von daher keine Ahnung. Aber ich glaube so eben dieses kontrollierend und Kontrolliert und langsam zunehmen, ist dann eben das Richtige. Dann vielleicht auch hin und wieder mal eine Pause einlegen für vielleicht mal zwei, drei Wochen oder sowas. Einfach wieder so ein bisschen normaler zu essen und nicht dann eben auf Zunahme zu essen und so. Und dann wieder weitermachen. und ähm, Aber halt dann auch keine Angst davor haben. So, oh mein Gott, jetzt habe ich zugenommen, jetzt muss ich gleich wieder abnehmen. Weil diese ständigen Minicuts, was viele irgendwie machen, das ist so ein sich auf der Stelle drehen. Ja, also immer so, okay, ich nehme jetzt eine Woche zu, dann muss ich wieder abnehmen und so weiter. Das geht nicht. Mach wirklich mal eine langfristige Phase eher, vielleicht mit Pausen dazwischen, aber nicht mit irgendwelchen Gewichtsabnahmen, Minicuts und keine Ahnung, was für Geschichten. Ich glaube, ihr könnt mich schon gar nicht mehr sehen mittlerweile. Ähm, hast du schon mal mit Slingshot gebencht, beziehungsweise würdest du Slingshot Bench irgendwann in dein Training einbauen? Ähm, ich habe persönlich noch nie mit gebencht. Ich habe mir mal mit Gummibändern das gemacht, einfach mal um es zu probieren. Das ging aber nicht gescheit. Äh, ist irgendwie rumgerutscht. Generell würde es ja bei mir eigentlich ganz gut reinpassen, dadurch, dass ich ja beim Bankdrücken eher, ähm, nicht also nicht von der Brust, sondern eher so auf halben Wege oder auch Richtung oberes Drittel sogar meine Probleme habe. Äh, übrigens auch im letzten YouTube-Video dann Consistency die Nummer 7 ein Bankdrück-Fail drin, eine Wiederholung, die ich nicht geschafft habe, weil ich einfach so Bock hatte, Gewicht drauf zu packen und das einmal zu drücken und es ging an dem Tag einfach nicht, selber schuld, ähm, Mache ich sonst auch nicht und ist auch nicht schlau. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ähm, Lass mich überlegen. Ich hatte, genau, ich hatte, ich gehe immer wieder, teilweise äh, fast täglich gehe ich ja auf die ganzen Webseiten und Online-Shops zum gucken, was ist verfügbar und was ist wieder ins Lager gekommen. Und ähm, was war denn das gerade? Ja, also was ist ausverkauft und so weiter, was gibt es neue Produkte und so weiter, weil ich ja jetzt noch mittlerweile echt oft gefragt werde wegen Equipment und so weiter und ich möchte dann auch auf dem aktuellen Stand sein und auch Bescheid wissen, eben was es in welchem Shop und so weiter auch gibt. Und da habe ich gesehen, dass ähm, Strength Shop so Clearance Sale hatte, unter anderem auch dieses, ähm, ich glaube Ballista heißt es bei denen, in Größe M, was für meinen Oberarmumfang glaube ich auch gepasst hätte. Und habe ich direkt bestellt, noch mit der Bürste von einer Langhantelstange, weil ich eben mal noch eine haben wollte. und ähm, Ja, dann kam aber, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, bis das Wochenende war, dann kam aber, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag direkt dann eine Mail. Ich habe erstmal mein Geld zurückbekommen auf PayPal und dann kam eine Mail, dass ähm, die da irgendwie äh, im Lagersystem Fehler hatten und ähm, oder das irgendwie zu schnell schon wieder weg war und aber auch so besser dann noch als Lieferbank gegeben wurde und eben dieses Ballister nicht mehr lieferbar war und er mir das einfach erstattet hat, weil er glaubt ja, dass nur eine 3,95 Euro Bürste zum reinigen verschicken nicht sinnvoll gewesen wäre. Und äh, an der Stelle nochmal Danke an Strength Shop Und ähm, ja, war auf jeden Fall richtig so. Äh, und nicht so wie vielleicht der ein oder andere Shop einfach das Geld behalten und ähm, warten, bis man selber nochmal nachfragt. So, hey, wo bleibt denn mein meine Bestellung? Und ah, ja, ja, ja. Ähm, ist in 28 Wochen wieder lieferbar. <lacht> ja, also von daher ähm, hätte ich jetzt gerne ausprobiert. Aber einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Also nicht, weil ich mir erhoffe, damit jetzt irgendwie unglaublich viel mehr Bank drücken zu können innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, sondern einfach, weil ich halt Bock drauf gehabt hätte. Weil oftmals, weißt du so, dieses Ding, dann kannst du ein bisschen mehr Gewicht nehmen auf Wiederholung und so. Das ist dann natürlich geil, da macht es mehr Spaß und so. Das sind alles Faktoren, darf man nicht vergessen. Man kann natürlich genauso Reverse-Band-Bankdrücken Deadlift äh, Bankdrücken machen. Das heißt, Bänder von oben, die dann das Gewicht unten erleichtern, wenn du auf die Brust runter gehst. Oder andersrum, normale Deadl äh, Deadlift-Bankdrücken gegen Bänder. Das heißt, ähm, du machst Bänder am Rack unten fest und drückst dann eben dann auch gegen das Band noch mit. Damit wird es halt nur oben schwerer. Das heißt, das Gewicht auf der Handel, also was an Scheiben drauf draufsteckst, ist halt leichter. Kommt aus das Gleiche raus, ja. Also von daher, je nach Setup kann es natürlich sinnvoller sein, das eine oder das andere zu machen, wenn du das Band unten achtmal drumwickeln musst, damit es kurz genug ist und genug Spannung liefert. Aber dann Rack so hoch, dass du einfach nur das ganz normal einhängen könntest, dann machst lieber von oben. Aber ja, wie gesagt, hätte ich probiert, warum nicht? Macht bestimmt Bock. Und ähm, ja, ich glaube, damit sind wir für heute am Ende. Ich habe keine Frage mehr, so waren jetzt echt, also hier. Das waren jetzt echt viele Fragen, die wir durchgearbeitet haben. Und es läuft, lass mich schauen, knapp eine Stunde, ja optimal für so einen Walk and Talk. Ich weiß nicht, was ich alles noch vergessen habe zu sagen. Ich glaube, ich wollte ja eigentlich dieses Mal die Banner ankündigen. Und da muss ich leider zugeben, dass ich die Woche, ich hatte einmal Zeit, um mich dran zu hocken. Und dann das neue Design, was ich machen wollte, habe ich einfach an dem Tag irgendwie, ich hatte null kreative Energie, wenn man es so nennen mag, oder Inspiration. Und es ist nichts geworden, sah scheiße aus. Ich werde die nächsten paar Tage irgendwann den Shop auf jeden Fall einrichten und den normalen Kraftraum-Banner, das Podcast-Logo eben mit der Handelsscheibe und Kraftraum vorne dran, das werde ich reinstellen. Aber bis dann der Neue kommt mit einem anderen Design, kann ich noch nicht sagen. Und Shirts und Hoodies und so weiter, da kann ich sagen, dass ich jetzt dann die Muster von den... T-Shirts und Hoodies und Tanktops auch zugeschickt bekommen und die dann testen kann. Und äh, sobald ich die dann habe und mich entschieden habe, welche ich nehmen möchte, dann werden die auch direkt bestellt sozusagen oder die Vorbestellung wird, genau, Vorbestellung wird dann äh, reingemacht, werde ich euch auch direkt ankündigen, äh, für sowas am besten aber mir auf Instagram folgen, at Damien weil, ähm, ich brauche immer ein paar Tage hier, bis ich die Sachen online gestellt habe und so weiter mit den Videos. Ähm, ja, da werde ich es natürlich ankündigen und ich muss mal noch überlegen, die Vorbestellung, wie lange ich die laufen lasse. Aber so lange, dass wahrscheinlich jeder, egal über welchen Kanal, sei es Podcast, sei es YouTube, sei es Instagram, das sehen kann. Und ähm, ja, dann werden die bestellt, sobald die Vorbestellung durch ist. Und in der Regel braucht es zwei Wochen, haben sie gemeint, bis die dann alle fertig hätten. Und sobald ich die dann habe, kann ich die dann versenden. Das ist natürlich auch nochmal spaßig. Schauen wir mal, wie lange ich dann dafür brauchen werde. Wird wahrscheinlich meine Freundin noch mitarbeiten müsste, müssen. Aber ja, so läuft natürlich. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Bleibt stark und bis zum nächsten Mal. Ciao.